0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Desde já eu quero agradecer por você estar aqui e... Quero lhe pedir uma ajuda, sem assim, se você sentir o seu coração. Se assim sentir, nos ajude aí. com qualquer quantia. Vou deixar aí a conta Pix, meu Pix e-mail. E aceitamos qualquer valor. Contribua com esse podcast para nos ajudar a manter. Então vamos para o nosso primeiro episódio sobre a esquerda identitária, onde problematizarei a partir da obra do antropólogo brasileiro Antônio Risério. Pois bem, pessoal, hoje trataremos de um tema bem importante, um tema introdutório, que é o tema da metodologia, aquilo que eu chamo de método sociológico quadrante. Quando a gente olha para esse método, eu vou explicar o que é isso, a gente deve olhar com dois pressupostos. Eu botei lá no Instagram e falei isso. Que a minha análise, a partir do livro do Antônio Rizério, sobre relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária, que ao analisar esse livro, e analisar a esquerda identitária, e analisar a revolução afetiva, né, que querendo ou não, a gente vai entrar revolução, na revolução afetiva, logo, não vamos ficar presos apenas à esquerda identitária, porque a revolução afetiva é uma explicação macro, então, a gente pode até falar de uma esquerda, de uma direita, melhor dizendo, de uma direita identitária, existe. A gente vai falar sobre isso, mas não hoje. Então, o método da sociologia quadrante, que é aquilo que eu chamo de quadriláxia social, é o ponto de partida. Porém, dois pressupostos devem estar claros aqui, que é o motivo básico da ação queda de redenção e a filosofia cosmonômica do Dói. Eu sou um Doiverdiano e não nego isso. Doiverdiano, eu diria também Doiverdiano barra... Mairo Ferreiriano barra Aristotélico, então são três pensadores, é claro que altos também me influencia, o Ray é, o Bauma, o Russell. são pensadores que sempre uso, então eu vou fazer alguma análise, algum desses pensadores vai aparecer, mas no campo filosófico esses três têm grande influência sobre mim, que é o Bauma, ou melhor, o Doiver, o Mário Ferreira e o Aristóteles. São três pensadores que eu amo de coração, que são amigos das minhas análises. Porém, o Doiver é auto-evidente, né? Então, tudo o que eu falo, falo a partir, aqui nesse podcast, falo a partir da filosofia cosmonômica. Eu acho que ele é um grande pensador, alguém muito aproveitável para analisar o contexto brasileiro. Então, é possível pegarmos a filosofia lá da Europa, continental, e reinterpretar é, é essa filosofia entendendo o nosso contexto brasileiro que é um contexto de subdesenvolvimento né? então é, é uma in interpretação que fazemos da filosofia do Doive entendendo o nosso contexto brasileiro então a gente deve ficar claro então, não, não, estou preso, é, ao não estou preso ao Doive não estou preso ao não sou um fiel seguidor no sentido de apenas repetir, eu quero ampliar, quero colocar em diálogo. E isso acaba desagradando quem, quem é mais purista. Os puristas acabam ficando com raiva. Isso é normal. Isso é normal. Então, por exemplo, colocar Mário Ferreira do Santos e Ramadão, para dialogar. Muita gente acha horrível. Por quê? Porque Mário Ferreira do Santos era um católico. Era um católico. Tinha uma influência é, do tomismo. Ele não era um... Maquiniano, um vamos dizer assim, né? Mas tinha São Tomás de Aquino, era um católico, católico fervoroso. Só que ele tem uma filosofia totalmente inovadora totalmente inovadora. Ele pega todas aquele que ele chama de positividades, de sistemas filosóficos, traz para si, lembrando muito a ideia da graça comum, e constrói isso, inov inovando a sua filosofia concreta e a Matthesis Meguiste, que é a fase final da sua filosofia concreta, onde ele reestrutura o, as leis pitagóricas dando uma significação ontológica extraordinária como a do próprio do Doivre nas ideias dos aspectos modais então, Mário Ferreira dos Santos é uma, uma obra imensa uma obra extraordinária que eu estou estudando ainda estou absorvendo ainda, eu vou absorver muita coisa ainda agora do Doiv já absorvi muita coisa já tem aí, é, se não me engano, 5 anos que eu estudo o pensamento do Iverdiano então no começo foi difícil entender toda a terminologia ele é igual russo, ele tem uma, uma, uma linguagem própria sua igual o, o o Mario também tem uma linguagem própria sua, então para absorver tudo isso leva anos, querendo ou não. Então tem que sangrá-lo, esses caras. Então, minha influência é Doiverdiana, assim como outras influências como eu acabei de falar né, que eu tenho. Doiverdiana. E analiso tudo a partir do motivo base de criação, que é de redenção. Então, deixando claro, não vou defender nem a direita, nem a esquerda. Então o que, que você é? Você é de direita ou de esquerda? Não, nem direita ou esquerda, eu sou cristão. Aí é a partir disso que eu vou analisar a direita ou esquerda. Como assim, Anderson? Criação. Quando Deus criou tudo, Deus colocou em todo ser humano o princípio de cuidar do jardim. Então, no desenvolver cultural, onde nasce a esquerda, a direita, no processo de abertura cultural, como diz o Döver, né? nos princípios de diferenciação, aplicando isso ao campo epistêmico, quando surge as ideias de direita e esquerda, e as esquerdas se multifacetam, e a direita também se multifacetam, quando isso acontece, logicamente, eles vão produzir ideias e vão produzir, verdade, só que eu mantenho antítese porque eles não são cristãos. Então, se você pegar um conservador, ele não é cristão. Por mais que ele defenda princípios é, cristãos, ele não é cristão. Um progressista também. Por mais que tenha elementos que abarquem o cristianismo, ele não é cristão. Então, por que não é cristão? Porque não assume o motivo base de criação, queda e redenção. não assume que houve uma criação, houve uma queda e houve uma redenção. Ah, mas existem conservadores cristãos. Sim, existem conservadores cristãos. Porém, é... muitos conservadores acaba levando a análise conservadora como ponto de partida a priori no debate político né? e acaba esquecendo que existe uma cosmovisão cristã então eu não vou me apegar nem aos conservadores, nem aos progressistas porque o meu ponto de partida é analisar o motiv... tudo a partir do motivo base e criação que é a redenção, como assim? Anderson? aí eu olho para a direita e para a esquerda para as direitas e esquerdas, porque não existe uma direita e uma esquerda, né? Eu olho para ele entendendo a graça comum. Aí eu vou entender o dogma da criação. Porque quando Deus cria o um homem, e esse homem cai, mesmo caído, esse homem produz verdades. Aqui entra a ideia da graça comum. Então eu estou dialogando com todos. Estou dialogando com todos. Então eu posso ler, por exemplo, eu vou citar aqui explicitamente. Aí, por mim, quem ficar com raiva é que fique. Não estou interessado por... nisso. Vou pegar aqui, por exemplo, eu coloco a obra do Olavo de Carvalho em cima da minha mesa e coloco a obra do Karl Marx. Eu, como cristão, vou dialogar, vou ver os momentos de verdade de Olavo de Carvalho de Karl Marx, vou beber daquilo, porque a graça é como impera, e vou manter uma títese na... a partir do momento que eu ver que aquilo não reverbera na realidade, etc e tal. Eu estou usando essa analogia aqui para entender. tu pega um... alguém que é muito ligado à direita e alguém que é muito ligado à esquerda para você entender. Não necessariamente que eu tô falando que eu vou pegar a obra do Lavo e do Karl Marx para fazer essa análise, mas eu tô usando essas categorias para você entender. Eu posso muito bem pegar toda a obra que o Lavo de Carvalho escreveu, toda a obra que o Karl Marx escreveu, lê-las, analisá-las e reter o que é bom. É simples, só que a galera da po polarização não entende, né? E acaba demonizando, demonizando. Então, é... a polarização é burra. Se você está preso à polarização e faz a análise a partir da polarização direita e esquerda, provavelmente você é mais um idiota. um idiota, Porque eu posso muito bem ler qualquer livro. Eu estou escrevendo um texto agora, eu coloquei uma frase lá. Né? Vou publicar no blog Teologia e Compromisso e vou disponibilizar o, o artigo lá no doceiro. Vou deixar lá no doceiro para qualquer pessoa querer baixar. Aí eu tenho uma frase que eu digo o seguinte. Aparece também no meu livro Provocações Teossociológicas. Verdade é verdade mesmo que saia da boca do diabo. Lá nesse artigo eu digo. Verdade é verdade. Mesmo que saia da boca de Satanás. Os demônios e o inferno junto. Porque toda verdade é verdade de Cristo. Então pode ser o Satanás junto com todos os demônios do inferno junto. Ele diz algo e essa algo é verdade. Deve ser aceita. Porque toda verdade é verdade de Jesus Cristo. Então é simples. Eu vou até... Eu deixo o nível para você entender o que eu quero dizer. Satanás, a pessoa de Satanás, falou uma verdade deve ser aceita. Por quê? Porque toda verdade é verdade de Jesus Cristo. Então, se Satanás, que é a personificação do mal, diz uma verdade, ela deve ser aceita porque é verdade. toda verdade é verdade de Deus, é verdade em Cristo Jesus, entendendo o princípio da redenção. Qualquer pessoa que não é personificação do mal, nenhuma pessoa é a personificação do mal total, Pode possuir verdades. Adolf Hitler. Vou usar aqui Adolf Hitler. Que é um, foi um dos maiores autoritários da história humana. Adolf Hitler, Stalin, Nero, etc. E vários outros. Né? Você pega a vida do Adolf Hitler a graça é como está sobre ele. Veja os quadros dele. Se eu pegar o quadro de Hitler. já fiz isso já, Eu peguei o quadro de Hitler e mostrei para um amigo meu que é progressista. Mostrei. Faz uma análise desse quadro para mim. Ele estuda arte, etc. E ele elogiou. Elogiou o quadro, os quadros que Hitler pintou. Aí quando eu falei que era de Hitler, aí o preconceito já veio, né? Não, Hitler, como assim? A pessoa fica abismada. Por que Hitler fez? Mesmo sendo, sendo tendo sido demônio né, na Terra. Demônio aqui no sentido, entre aspas, né? Tendo sido algo, feito algo autoritário, totalitário. Matado pessoas em nome de uma ideologia corrupta. Porque existe a antítese, eu vou explicar isso daqui a pouco. Porque ele possui essa beleza, a graça comum, a graça comum. Então todo mundo tem momentos de verdade. Por isso que eu falo, se você é cristão ou se você é direita e esquerda, dê um estudado sobre a ideia de graça comum. E até o Mário Ferreira fala sobre isso. Momentos de positividades. Qualquer pessoa, qualquer filósofo tem momentos de positividades em seus sistemas. E esses momentos de positividade, dirá Mário Ferreira dos Santos, possui é, momentos assertóricos culturais, ou seja, do momento, e momentos assertóricos apodíticos, que durará para todo sempre. Como a sua própria certeza, a sua afirmação filosófica, alguma coisa há. É uma certeza que durará para todo sempre. Então, essa certeza durando para todo sempre, a gente deve entender o princípio do, da apodicidade. Né? Então. Temos que compreender isso. Temos que compreender isso. O lema da graça comum. Então, eu estou falando sobre isso porque a criação reverbera a graça comum. A criação reverbera os momentos de verdade em qualquer pessoa. Em qualquer pessoa. Eu treinei muito isso. Ó, eu não vou manter, não vou deixar a polarização brasileira corromper a minha episteme. Corromper minha análise epistemológica. Eu vou pegar qualquer autor que eu me interessar e ler, seja ele de esquerda, de direita, conservador, vou ler e vou ver o que ele tem de verdade para dizer. Isto é, isso que esse cara está dizendo tem reverbera na realidade, reverbera na realidade. Por exemplo, você agora provocativo aqui, eu vou provocar quem é de direita e esquerda. Quais são os acertos e o erro de Bolsonaro? Quais são os acertos e erros de Lula? Quais são os erros e acertos de é, Michel Temer? Quais são os erros e acertos de Dilma Rousseff? E aí? Eu duvido se você está na polarização, se você é de direita, você vai demonizar que é tudo aquilo que está na antítese, ou seja, à esquerda. Se você é de esquerda, você vai demonizar tudo aquilo que está na antiga, que é a, de, a direita. E faça essa provocação. Você sabe, você sabe o seu posicionamento político. Você que está escutando esse podcast, você sabe o seu posicionamento político. Você conseguiria analisar? Coisas boas, você que é de direita, conservador, bolsonarista, etc. Coisas boas no governo de Lula, de Dilma. Conseguiria? Você que é de direita... Conseguiria ver os momentos de verdade? Você que é de esquerda, tô provocando agora, é provo tô provocando, tô dizendo pra você votar em fulano esse claro, tô te provocando, entenda isso. Porque a polarização, novamente, eu repito, a polarização é burra, não entende isso. Você que é de esquerda, conseguiria ver os momentos de verdade em Bolsonaro? Quais são? O que ele fez de bom? O que ele fez de bom? Faça essa pergunta, o que o, que o Bolsonaro fez de bom? Então, fez muita merda, fez muita merda. Mas peraí, ele fez alguma coisa boa? Vamos analisar aqui, ele fez alguma coisa boa? É claro que tá novo ainda pra dizer isso. Eu, eu acho que muita gente faz análise precipitada porque a gente tá vivendo um período. Então, é importante deixar passar. Quando passa, aí fica melhor pra gente ver. Que as coisas começam a, a sair da neblina. Então, eu não faço análise do governo Bolsonaro agora, porque eu acho uma puta de uma burrice. Você pode fazer. A maioria dos intelectuais estão fazendo. Eu não faço. Mas daqui a alguns anos, quando a gente se afastar do fenômeno... Aí vai ficar claro. Vai ficar claro a gente analisar... O que o Bolsonaro fez... De bom e de ruim. Que vai ter. No governo Lula, Bolsonaro... Qualquer governo que entrar aí. Qualquer governo que entrar... E aqui eu tô já citando... a ah, motivo básico, de criação e é atenção Vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins. Não vai existir a pe personificação do mal total. E nem a divinização da divindade plena e perfeita lembra de uma frase do Jean Paul Sartre você que é aí, que está na polarização que se identifica com a direita, com a esquerda conservador, progressista, etc lembra de uma frase do Sartre política é meter a mão na merda e se lambuzar nela política é isso política é isso. Então, o que há de verdade o que há de mentira porque ao mesmo tempo que eu vejo o momento de verdade, eu tenho que manter uma antítese, não é isso? Então existe uma antítese. Até comigo existe uma antítese comigo. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A polarização, ela diviniza o que acredita e demoniza o que é contrário. Por isso o lema criação e queda é importantíssimo. Porque não deixa a gente virar acrítico. Divinizador... A crítico demon demonizador. Mas analisa tudo retendo o que é bom. Anderson, eu não concordo com você. Então rasga tua Bíblia. Rasga Paulo, rasga Aristóteles. Não concordo consigo. Ah, eu tinha falado aqui, eu acabei me perdendo, né? Vamos falar aqui do, do Ocidente. Eu tava falando do Marxismo Cultural. É tanta coisa pra falar que eu acabei esquecendo. Então vamos falar aqui do do corpo, do fisiculturista. Vou voltar. Acabei falando. Pensando, 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 acabei esquecendo de usar essa analogia. O Ocidente, para falar do Marxismo Cultural e da Revolução Afetiva, o, marx, o, o, o Ocidente é como se fosse um corpo de um fisiculturista da, da classe Open no, no Mister Olímpia. E esse fisiculturista ele tem um, uma parte inferior, que é as pernas, né, perna, tornozelo etc, é, musculosas, muito grande, e a parte superior também, musculosa, muito grande. Quando você olha para o Ocidente, o Ocidente é como se fosse a parte inferior, no sentido de que os gregos, influenciados pelos egípcios, a cultura judaica cristã ou a cultura judaica influenciada pelos persas e babilônicos e a cultura cristã influenciada pelo esse judaísmo do segundo templo, esse judaísmo tardio. Então, e junto com a Idade Média, toda essa estrutura e os romanos, claro, né, tem que ser os romanos, toda essa estrutura é como se fosse a parte é, inferior as pernas. É que dá a base. Se você for fazer musculação e o instrutor tiver conhecimento o que ele vai falar para você se ele tiver conhecimento se ele tem o um mínimo de conhecimento da educação física do da anatomia humana ele vai dizer para você começa da parte inferior para a superior porque por exemplo quando você malha muito as pernas você faz muita musculação nas pernas você hipertrofia suas pernas você libera muito mais é, hormônios e ela ajuda a construir a parte superior então, você que quer fazer academia aí, já, já começa a malhar nas pernas, não vai malhar na parte superior. Além de ficar esteticamente feio, né, fica parecendo um cone, não é saudável. Então, é saudável começar da parte inferior. Da... Vamos estruturar a parte inferior, vamos crescer as pernas, para depois crescer a parte superior. Então, a base. A base da musculação começa na parte inferior. Então, a raiz, a base do ocidente seria como as pernas de um fisiculturista da, da, da Open, do Mr. Olímpia. E a parte superior? parte superior é a parte da modernidade. E a modernidade não tem só bíceps ou tríceps, peitoral ou dorsal, abdômen, antebraço não, não é somente isso há uma totalidade, então a modernidade possui 500 anos de muita coisa, como eu vou dizer que o antebraço ou o bíceps é culpado de todas as coisas ruins que podem acontecer nesse corpo é impossível e lembra, a parte superior do corpo a parte superior do corpo depende da parte inferior usa essa analogia do campo biótico no esporte do fisiculturismo para falar justamente isso aqui toda a base toda a base da modernidade depende de forma mimética da influência do Ocidente no Ocidente né do cristianismo dos gregos dos romanos da Idade Média é claro que eu vou em ruptura filosoficamente falando um ato de fato um não lembrar dos modernos para com os medievais. Porque os medievais entendiam o princípio de que filosofia é ação de submissão. Os modernos não. Os modernos já começam a fazer filosofia a partir da reação. Não, eu sou autônomo, senhor da realidade. Eu sou senhor, eu sou o fodão e dane-se é, o, si, o em si. Então, não ler os, os medievais. Não ler o Aristóteles para entender que filosofar começa a se submeter na realidade ontológica em si. Não querer transformar ela em produto da mente humana. Isso é um erro kantiano e deve ser... É, não deve ser reverberado por quem quer fazer filosofia de fato e não estou demonizando Kant porque Kant tem momentos de verdade lembra lá a ideia da graça comum então não vou repetir o que eu já falei aqui já né? essa ideia se aplica não só à política mas a tudo mas eu, tô, eu tô aplicando apliquei essa ideia hoje à política então o Ocidente ele possui essa parte superior e mimeticamente ela depende da sua parte inferior que é aqui da base que é aqui da raiz é por isso que, querendo ou não, você encontra princípios imitativos. Por exemplo, se você analisa o pensamento de Marx, Marx existe um escartão, uma redenção. Em Marx existe uma queda. A luta de classes. O problema do homem é a burguesia. É o capitalismo. Então, existem princípios Quedais é redencionais, porém imanetizados em toda a modernidade. Todo mundo quer te salvar de alguma coisa. Todo mundo quer explicar por que há coisas ruins no mundo. E isso é influência cristã. Não tem jeito. É influência judaica cristã. Por isso que o Ocid... não existe o Ocidente sem a cultura judaica cristã. É impossível. É impossível. Cultura ocidental sem a cultura judaica cristã. E claro, os gregos também. Né? Ah, o documento dos direitos humanos coloca todo, todo o amparato da ideia de direitos humanos reverberando os gregos. Esquece da cultura judaica cristã. Um certo preconceito modernista. Né? Isso é normal com a cultura judaica cristã, mas não existiria é, direitos humanos sem a cultura judaica cristã. Não existiria. Então, dito isso... O Ocidente, na parte superior, possui um bíceps muito poderoso. Pega um bíceps de um fisiculturista, né? você vai ver. Tonificado, forte, fibrado. O marxismo seria como um bíceps. Seria como um bíceps nesse corpo. Porque a modernidade tem 500 anos. Como eu vou dizer que todos os problemas da modernidade passa pelo marxismo cultural. Então, sim, acredito que a ideia de que o marxismo tem influência... Vou usar aqui o termo esquerdas. As esquerdas têm influência no Ocidente? Isso é, é pô, claro que tem. Mas ela não é o ponto principal que explica todos os problemas que acontecem na modernidade. Não é. E, ao dizer isso, eu já estou mostrando que, quando você analisa a esquerda ou a direita, você analisa dentro do princípio de não demonizar. Porque quando você fala que tudo de ruim vem da, do marxismo cultural, você acaba demonizando. E você não encontra os momentos de verdade que há em qualquer esquerdista. Pega qualquer pensador de, de esquerda aí. Qualquer pensador de esquerda. Você pode encontrar... Você vai encontrar verdades e vai manter um antítese. Aquilo que não reverbera na realidade. A mesma forma é os conservadores. A mesma forma é os conservadores. Então... E por fim é a redenção. Eu expliquei isso agora do copo, vamos voltar agora para o motivo básico. Se há uma criação, momento de verdade, há uma queda, momento de antítese, há uma redenção. E redenção é justamente eu peneirando tudo, retendo o que é bom para a glorificação de Cristo. Então quando eu analiso momentos de verdade, por exemplo, de Roger Scruton, momentos de verdade de Michel Foucault, eu não estou nem aí para Roger Scruton e Michel Foucault. Meu, meu, meu lema principal é Cristo. Esse cara falou verdades. Você lembra lá do diabo? Né? De diabos, os demônios, falar a verdade. A verdade não é deles, é de Jesus. Porque Jesus é o centro. E eu estou reverberando o texto de Colossenses. Leia lá Colossenses capítulo 1. Ela é a base do que eu estou dizendo aqui. Então, quando eu digo é, Karl Marx tem verdades, Roger Scrooge está dizendo verdades, isso é a verdade da realidade? Essa verdade não é dele. O Mário Ferreira Santos é extraordinário, no livro Filosofia Concreta ele diz isso. Nós não construímos ah, os princípios ontológicos do em si, apenas, apenas captamos, isso é muito extraordinário. Então quando você vê alguém dizendo um momento de verdade, ele não é dono daquela verdade, ele está apenas captando no ontológico. Ele captou um momento de verdade porque Deus deu uma fagulha da sua divindade, da, da graça, né? Uma fagulha da graça, que é chamada de graça comum, colocou sobre esse homem. Ele pode captar um momento de verdade, mesmo distorcendo mesmo distorcendo, é o Logos Analogante. Você pode encontrar um argumento, um silogismo negativo, falcioso, mas a partir de uma dialética socrática platônica, não aristotélica, né? que eu estou reverberando o Mário. Você pode analisar é, os momentos de verdade e encontrar o Logos Analogante. Isso é muito extraordinário. Isso é muito extraordinário. Então, todo momento de verdade é momento de verdade em Cristo Jesus. Então... Eu tô deixando claro aqui, quando me perguntam se tu é de direita ou de esquerda? Não nenhum nem eu tô só cristão. Simples. Meu posicionamento político é cristão. E a partir do cristianismo, eu mantenho um diálogo e antítese. Aqui é doiver. Isso que eu tô explicando aqui é tudo doiver. Essa ideia de ver momentos de verdade, mantítese, etc. Tudo que eu falei aqui, doiver resume na ideia de diálogo e antítese. Diálogo e antítese diálogo entre antítas. Não divinizar nem demonizar. Não divinizar nem demonizar. Não divinizar nem demonizar. Porque a polarização, novamente repetindo, ela é burra. Ela não consegue compreender isso. Acaba reduzindo tudo. Além de ser burra, é reducionista, porque reduz tudo a política. O cara tá tratando de futebol, o cara tá pensando na ah, é direita, a esquerda. O cara tá tratando de, de estética, de arte. é a direita, a esquerda. O cara tá tratando de é, questões que não tem nada a ver com política na lista é de direita e esquerda é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Então, o motivo base, criação que é de redenção, é libertador nesse sentido. Porque eu apliquei aqui de fato isso: diálogo e antítese. doi ver Reverbera é isso. Mário Ferreira tem vários insights sobre isso. Porque todos têm momentos de positividade todos temos Então eu treinei muito isso na minha mente e hoje é tranquilo, é tranquilo. Eu tenho amigos de direita, direita bolsonaristas ferrinhos, ferrinhos conservadores extremados e tenho amigos progressistas extremados ao extremo, progressistas marxistas, fucotianos e não tenho nenhum problema com eles deixo minha posição clara não vou concordar com tudo que você dizer mas se você dizer alguma coisa que é verdade que reverbera na realidade sim, legal pra você tanto quem é de direita quanto quem é de esquerda é assim, ah, mas você tá citando um cara aí que é de direita foda-se ele tá falando a verdade, foda-se o Olaf de Carvalho falou a verdade e você tá concordando? ah, você agora virou reacionário? foda-se Michel Foucault diz uma verdade, você está falando que Michel Foucault está dizendo uma verdade, que Karl Marx está dizendo uma verdade, que Stalin está dizendo uma verdade. Você é comunista? Foda-se, foda-se. Vou ser bem duro aqui porque a polarização, além de ser burra, é truculenta. Então você tem que tratar a polarização de modo truculento também, né? Truculência se combate com truculência, no sentido linguístico. O Olavo de Carvalho usa isso muito bem Uma tática muito interessante aí, Que a esquerda não usa Se a esquerda, a esquerda fosse inteligente, a usava também Essa tática da da linguagem Que é o que as pessoas escutam Querendo ou não Pelo menos por um momento político Que a gente está vivendo, é muito importante Usar essa tática da truculência Então é, Expliquei o que é a cosmovisão Agora vamos explicar não vou explicar filosofia cosmonômica, é impossível, né? Porque também é, é o pressuposto. Eu parto do princípio de que o motivo base da é criação quer a dedição, é o meu ponto de partida para analisar o contexto político. E também uso a filosofia cosmonômica. Não vou explicar o que é filosofia, filosofia cosmonômica. Tem vários podcasts aí onde eu falo muito sobre Dói, você pode conferir. Estou tratando agora, toda sexta-feira vai sair um episódio eu comentando o livro no que é Político do Pensamento Ocidental, você pode estar acompanhando também lá. Então eu não vou falar da filosofia do Dove. Tem um grupo, um grupo de estudos, na verdade é um grupo de estudos da sociologia cristã, mas querendo ou não a gente parte do, da filosofia cosmonômica, então a gente trata muito. Quem querer participar pode me mandar um e-mail aí e, e a gente vai estar conversando. Então é um grupo onde a gente trata a sociologia cristã, porém outras pessoas da área de humanas querem participar, fica à vontade. A gente só não entende da área de, é, da áreas exatas, se você é de exato e quer... Estudar o pensamento do ano Tem aí ABC2. Procura o pessoal do ABC2 que você vai achar. Mas se você é de área de humanas, pode procurar, me mandar um e-mail. Que a gente vai entrar em contato. Já tem, já tem umas pessoas aí querendo participar. E é muito importante. Quem quer conhecer, né? A filosofia do, do Iverde. Então vamos lá. O que é o quadriláculo social? Lembra lá do da Filosofia Quadrante? Partindo de Agostinho. Ou melhor. Partindo... É Agostinho também, tá né? Que Calvino tá reverberando no Agostinho. Partindo de Calvino e Aristóteles Aristóteles vai dizer que o cerne do, da natureza humana é o, o desejar por conhecer o desejar saber é inato e Calvino vai dizer que existe uma relação entre eu e Deus, esse no início cristão e essa relação é intrínseca então eu, tenho, eu quero conhecer o meu Deus e meu Deus me conhece pegando esses dois insights aí eu juntei tudo e disse, não, o cerne da sabedoria consiste em quatro princípios últimos. Quer conhecer o seu absoluto? Todos nós temos o absoluto. Você tem o seu absoluto. Você tem o seu pronto de partida. Você tem a sua arqué. Você tem a sua divindade. Quer querer como você quer chamar? Você tem. Você tem a si mesmo. Você tem a realidade ontológica, micro, macro, que te cerca, que te foge. E você tem o outro, como tu. Esse outro eu vou chamar de tutus. Porque é ontotrinitades. É três. É eu, outro, ou seja... Uno-duno, por isso que eu falo o Naldo Alítica e multiplica. São vários. Então não é só relação eu tu, Uno-duno. Um-dois. É relação eu- um-vários. Por isso que eu falo eu tu tu. Então existe uma relação. E tive tipo um insight aí que eu vou explicar que em outro vou botar um texto e possivelmente vou fazer um podcast explicando sobre isso, que é a ideia do que a gente conhece, tem e se relaciona. Porque conhecer, ter e relacionar são coisas totalmente diferentes. Né? Então, eu tenho meu Deus. Eu conheço meu Deus, né? melhor dizendo, o primeiro ponto. Tenho meu Deus e me relaciono com Ele. Eu tenho a mim mesmo. Conheço a mim mesmo. Tenho a mim mesmo e me relaciono com mim mesmo. Eu tenho, eu conheço a realidade, tenho a realidade e me relaciono com a realidade. Eu conheço o outro. Posso ter o outro e me correlaciono com o outro, porque posso ter o outro, porque na relação eu tu multiplica não há uma relação de fato né porque eu sei que existe vários eus como os eu, mas eu não tô me relacionando então tem gente que mora lá nos Estados Unidos, eu não tô me relacionando com pessoas que estão nos Estados Unidos com todo mundo que tá lá, mas eu sei que ontologicamente existe vários eus como eu, depois que eu falei que eu posso me relacionar né mas eu me relaciono com o eu, tu é impossível o eu humano existir sem o tu o tu tá sempre lá lembra de Jesus ame ao próximo como a si mesmo Jesus tá citando aqui a filosofia quadrante <risos> então vamos lá então a partir desses quatro princípios né, conhecer Deus conhecer a si mesmo conhecer a realidade conhecer o outro eu trouxe isso pra sociologia qual é o método que eu uso? a sociedade e aqui recortando né? Lembrar de Dói Dói vai dizer que existe vários aspectos aspectos escalonados e um dos aspectos é o décimo que é um aspecto não lógico. O cientista lógico, numa tese, recorta antiteticamente o aspecto não lógico social e, a partir dessa atitude de guerra instante como diz o Doyle, ele faz ciência tendo a síntese religiosa que é o coração. Logo, o coração constrói cosmovisões. O coração, onde as pessoas se reúnem juntas, né? são comunidades religiosas, constrói cosmovisões que vai guiar esse coração. Então, eu tenho um absoluto, uma divindade, essa divindade é, é adorada, ao adorar essa divindade, eu construo uma cosmovisão, e essa cosmovisão vem do coração. E essa cosmovisão influencia todo o meu olhar temporal. então isso, Por isso que eu tô falando que eu, eu adoro Jesus, ao adorar Jesus, eu construo, ou melhor, eu tenho, eu não construo nada, né? Eu não construí nada, isso é, é tudo obra divina. Eu... Conheço, tenho e me relaciono com o motivo base, criação, queda redenção. E isso influencia toda a minha análise temporal. Mas o centro é o coração, né? O coração é o centro originador, onde eu me relaciono com Deus e minha cosmovisão. Então, meu, o meu coração é a síntese entre o aspecto lógico e o não lógico. Então, ao fazer um recorte teórico, eu posso fazer sociologia. E ao fazer sociologia, eu preciso de metodologia. Isto é, eu preciso observar. Problematizar, levantar, formular, testar e atingir. Isso quem estuda é, metodologia científica já sabe muito bem. Isso em toda área tem. Toda área tem que ter uma metodologia. E eu problematizei uma metodologia aqui, quadrante, para usar uma analogia da filosofia quadrante, que eu chamei de quadrilátero social ou quadrilátero sociológico, que é a ideia da mudança dos conflitos, contradições e tensão. Entenda esses quatro princípios a partir do, do motivo base da queda. É impossível entender mudanças, conflitos, contradições e tensões sem o princípio norteador da queda. Então, toda vez que você entender, eu falando sobre um desses princípios sociológicos, é a partir da queda. Então, já estou deixando claro aqui que eu sou cristão. Quero fazer sociologia a partir do cristianismo. Porque é meu a priori, como eu tinha falado há instantes. Né? Então, vamos lá. Mudanças. A sociedade ela passa por mudanças. A sociedade, ela muda. Isso é irrefutável, é apodítico. Ela muda. Então, estamos em processo de mudanças sociais. Isto é, estamos passando por transformações sociais o tempo todo. Por quê? Porque estamos ativos na dimensão histórica cultural. Estando ativo na dimensão histórica cultural, modelamos a realidade. Ao modelar a realidade, modelamos a cultura. Ao modelar a cultura, as pessoas vão mudando. Por isso que as coisas mudam. Daqui a mil anos não vai ser como hoje. As coisas vão mudar. Vou, vou modelar na, vamos modelar na realidade porque somos seres racionais. Isso acontece só com o ser humano. Então, há uma esse processo de mudança, de transformações. É, há um crescimento, um progresso evo, evolutivo. Estou usando o termo evolutivo não no sentido darwinista. Entenda isso. A gente tem que estar sempre explicando as coisas com o povo. Então, há um crescimento, há uma evolução, há um progresso. Esse progresso pode ser reacionário ou não. E há o um processo de abertura social. Só abrir aqui um parêntese. A ideia de progresso é muito importante entender isso. Por quê? Porque quando surge uma nova esfera de soberania, como a, na Revolução Industrial surgiu... As fábricas, os maquinários, né? Surgiu uma nova esfera de soberania que é, no concreto, as fábricas, o capitalismo. Eu não posso destruir mais. Eu não posso destruir. Eu tenho que buscar o, o princípio redencional. Lutar. Se aconteceu uma mudança no processo de abertura, né? Como diz o Dóivir. Lutar pelo princípio de diferenciação, ver os conflitos, contradições e tensões e lutar contra as contradições e tensões, que eu vou explicar daqui a pouco. Porque se eu querer destruir, eu vou estar sendo reacionário. Aqui é importante. Karl Marx, deve entender que Karl Marx era um reacionário. Da mesma forma que os cristãos que querem destruir é, uma nova esfera que surgiu agora, que é a afetividade, depois aí do, da Segunda Guerra Mundial, a esfera afetiva os conservadores e cristãos que querem destruir também são reacionários porque a partir do momento que há o processo de abertura cultural e surge, possa surgir surgem novas esferas eu não posso caminhar para trás eu não posso caminhar para trás o que eu tenho que buscar é colocar essa esfera no seu devido lugar e não deixar ela estuprar outras esferas Entende? Então surgiu o Estado Eu não posso destruir mais o Estado Sinto muito aí os conservadores que é de direita Por quê? Porque dentro do processo de abertura cultural Quando surge uma nova esfera Essa esfera Por mais danificada que ela esteja Ela surgiu dentro do processo de abertura E quando eu Eu, eu tento destruir, eu estou sendo reacionário Eu tô sendo reacionário Então surgiu uma nova esfera O que devo fazer? Buscar, colocar ele em seu devido lugar Não querer destruí-la porque isso é re ser reacionário. Então, tanto direitistas quanto progressistas podem muito bem ser reacionários. O pensamento revolucionário é reacionário, e isso pode estar tanto na direita quanto na esquerda. Quando a direita quer destruir a, a revolução afetiva, não para acabar com a revolução afetiva, com o movimento LGBT, movimento é, feminista, todos esses movimentos identitários, a gente tem que destruir. A afetividade. Quando isso acontece, você está sendo um reacionário. Da mesma forma que quis os marxistas, Karl Marx, eu estou sendo doiverdiano. Quem discorda, novamente, pode entrar em contato comigo, deixa o meu e-mail, tem minhas redes sociais, eu vou explicar isso aqui. Porque Doiv entendi o princípio de diferenciação. Preciso de abertura cultural e, e diferenciação. Quando eu quero destruir uma esfera que surgiu, eu estou indiferenciado indiferenciando. Estou indiferenciando a ordem social que pode surgir historicamente novas, brotar historicamente novas esferas. Então, eu não posso destruir ser um reacionário. O que eu posso fazer é render, princípio de redenção. Colocar aquela esfera no seu devido lugar e não deixar que ela estrupe outras esferas. Isso acontece com a família, com o Estado, com a escola e todas as esferas que estão aí. É por isso que se você se de... o cara que defende o anarcocapitalismo, ele não entende isso, porque os anarcocapitalistas se dep... se colocasse poder na mão dos anarcocapitalistas, eles destruiriam o estado. Aí vamos para a realidade concreta. O estado tem um lado que é down? Claro que tem. Eu acabei de ler o livro Revolução dos Bichos e ali é a personificação, o, o, o personagem Napoleão é personificação do Estado, do Estado autoritário, burocrático, do Estado que é, cerceia as, as liberdades, do Estado manipulador, do Estado que usa o poder para o mal, ali é a personificação. Só que a gente não pode demonizar o Estado. Eu sinto muito se você é de direita e acha que o Estado deve, deve acabar e o capitalismo deve reinar. Não deve! Não deve, porque quem rege o sistema capitalista e quem rege o Estado são homens. E o homem é um ser antropologicamente mau. Quedal. Mau não no sentido total, lembre. Sempre lembre disso. Mau aqui no sentido de queda. O homem é um ser quedal. Por trás das esferas há o ser humano lembre disso, a gente acaba olhando nas, nas esferas e acha que a esfera é, tem poder próprio não, o que está por trás das esferas soberania é o ser humano, o que está por trás das famílias é o ser humano, o que está por trás do Estado é o ser humano do mercado é o ser humano, é o ser humano por isso que uma antropologia bem definida a partir do cristianismo é importante se você quer fazer política deve entender isso deve entender isso então o Estado não pode estrupar as outras esferas, e eu não posso querer destruir. Então isso deve ficar claro. O Estado, o mercado, a escola, a família, a família cívica e a família arranjacional, por exemplo, dois homens se casando, é uma família arranjada. É uma família arranjada. Como vou lidar com isso? Destruindo? Como que é a direita? Não tem que destruir. Isso não é família. Pegando lá as loucuras de Silas Malafaia, que nem tem de porra nenhuma de política... Teve porra nenhuma de filosofia tem de nada Diz. Quer adaptar destruir? destruindo? Não. Vamos entender isso fora da polarização e pensando ontologicamente. Por isso que a filosofia é muito importante. E colocar no seu devido lugar. Não, peraí. É uma família? Não no sentido cívico. Homem, mulher, pênis e vagina. Aqui me perdoa os Foucaultianos. Pois a família cívica é uma família... É... guiado pela lei biótica e a lei biótica fala de pênis e vagina e a família arranjacional é, surge no processo histórico e aqui tanto darwinianamente falando quanto a partir do cristianismo né? você pode defender por isso que a maioria dos sociólogos odeia a biologia porque a biologia reverbera isso a família cívica existe, é fato aí o que, que, que tem que fazer? aí acaba virando um, um fantasminha, né vamos negar a realidade homem e mulher não existe pênis e vagina não importa, o que importa é a subjetividade do indivíduo, isso é loucura modernista, deve sempre manter uma em relação às loucuras com aquilo que não reverbera no ontológico né? portanto cada esfera de soberania Deve ser colocado no seu devido lugar. Não querer destruir. Não queria destruir. Então, voltando agora. Eu abri esse parênteses novamente. Falei muita coisa. Mas vamos voltar aqui agora. Então, feito esse parênteses da ideia de... De... Princípio de abertura. Em diferenciação. As mudanças sociais são sempre concretas. Uma coisa é o aspecto modal lógico... É cortando o aspecto analógico, que é o social, e uma coisa é o social concreto. Deve fazer essa separação, fazer uma analogia com a história lá no livro Filosofia Cristã e o Sentido da História. Uma coisa é o aspecto histórico, uma coisa é os fatos históricos na dimensão concreta. São coisas aí diferentes que se correlacionam, claro, né? Se eu falo de história, eu tô falando da dimensão aspectológica, do aspecto histórico-cultural, formativo. É a mesma coisa é com o social. Então mudanças dentro do processo de abertura sociológica sempre estão acontecendo mudanças sempre estão acontecendo então isso é bem importante para a gente entender portanto a partir é, desses princípios que eu acabei de explicar e voltando aqui né, ao quadrilácter é, três perguntas devem ser colocadas três perguntas primeira o que nos levou a ter uma sociedade preocupante e maravilhosa ao mesmo tempo, preocupante no sentido antidivinal, antidivino, preocupante entendendo a queda, e maravilhosa entendendo a graça comum, os momentos de verdade, porque a sociedade é isso, você não pode nem demonizar nem divinizar, você tem que entender o princípio da queda e o princípio da criação, o que nos levou, essa é a primeira pergunta, Segunda pergunta, entendendo os movimentos e mudanças sociais. Por que a sociedade mudou, muda e continua mudando? Novamente, a explicação já foi dada, processo de abertura cultural, que Doiver explica. Há sempre o um processo de abertura cultural, por isso que é sempre possível surgir, sempre é possível surgir novas esferas de soberania. Terceira pergunta. Entendendo o eu now, se correlacionando com o tutus. Qual o futuro esperar, sociologicamente falando. Esse aqui é um ponto importante porque a sociedade, ela é ontodrinitatis. isso você encontra na sociologia. O que predomina? O indivíduo na sociedade ou a sociedade no indivíduo? Os dois. O sociolo, a sociologia cristã não pode é... Absolutizar a unidade em detrimento da diversidade Ou absurdizar a diversidade em detrimento da unidade Mas é os dois A sociedade é um emaranhado dentro do eu-tutus Um emaranhado de unidade e diversidade Diversidade na unidade É impossível falar de diversidade sem unidade Isso é ontologicamente provável Não vou falar sobre isso, mas é ontologicamente provável E não é possível falar de diversidade sem unidade E vice-versa né? Então, é, essa terceira pergunta lida justamente com o indivíduo na comunidade, a comunidade no indivíduo, o social, o macro, no micro, o micro no macro, é ontologicamente trinitatis. Trinitatis, porque a sociedade é da realidade ontológica, né? é um pedaço da realidade ontológica, a sociedade. Então, querendo ou não, tem que lidar com a filosofia sociológica. Porque o aspecto que a gente recorta é um aspecto tirado da realidade ontológica macro daquilo que me foge, daquilo que é ontológico, daquilo que é universal e que existe universal. Discorda aqui dos, dos nominalistas, né? Existe universal. Universal é o ponto, um dos pontos principais de um filosofar. Então, mudanças estão sempre acontecendo. E ao acontecer essas mudanças na relação eu tutus vai aparecer conflitos sociais. Esses conflitos esses conflitos é, é, era entendido pelo Max Weber na raiz econômica, religiosa e cultural. Então a sociologia lidou muito com isso. Então é um conflito eu tutus, de unidade, diversidade, diversidade, unidade. É na sociedade, é no concreto. Então, se as mudanças são culturais, os conflitos são, assim, sucessivamente, linguístico, econômico, jurídico, político, moral, religioso e etc. Sempre olhando para alguma esfera. Quando você olha para um conflito do Estado, que está puxando ali, do ver, falando, a dimensão jurídica, está vendo um conflito jurídico. Entre gente que é de esquerda e direita, para debater pautas políticas, para debater uma pauta moral, para debater uma pauta econômica. Então, o conflito marca o ser humano. Por que marca o ser humano? Porque o ser humano é um ser O ser humano é um ser imperfeito. Logo, o conflito sempre vai acontecer. Porque o ser humano não vai deixar de ser quedal. Entendendo? Sempre vai acontecer o conflito. Por quê? Porque o homem é um ser. O eu totus é sempre o um ser queda. Sempre o um ser que caiu. Caiu no pecado. Caiu no pecado. Mas eu não acredito nisso, não. Lá aquela narrativa de Gênesis é uma narrativa mítica. Mesmo se uma narrativa mítica. Como diz o Chesterton, o dogma do cristianismo é o dogma. O dogma da queda, né? É o dogma mais empírico do cristianismo. E tá, tem razão. Quer provar concretamente, apodidicamente, é, o dogma da queda do cristianismo? Liga os jornais. Liga os jornais. Liga a televisão. Veja o, o, os noticiários de tua cidade aí. Veja. Veja. O homem é um ser que é Por isso que o Estado é importante aqui. Porque o Estado freia. O homem é o lobo do homem, né? hobbes O Estado freia. Esse homem que é dao. Eu gosto muito da realidade concreta, ordinária Porque ela refuta muita gente Gosto muito A polícia entrou em greve A polícia É concretamente o meio onde para citar aqui o Max Weber, né Onde o Estado usa o monopólio da violência Usa o monopólio da violência para frear A desordem social Quando a polícia entrou em greve e você pode dar uma pesquisada no Google. Veja o que aconteceu. Imagina o Brasil sem polícia. Imagina. Você quer é anarcocapitalista e quer que o Estado seja destruído. Você quer é anarcocapitalista e quer que a segurança seja privada. É outra loucura também. Eu, por exemplo, eu ganho mil reais. Ganho mil duzentos reais no salário. Como é que eu vou manter meu, minha segurança? O Arraman custa quase 10 mil contas. Então, olha pro concreto. Eu sempre olho pro concreto. Então, essa galera aí, anarcocapitalista, capitalista de direita, fica muito mundo muito epistêmico e esquece da realidade concreta. Ah, é, né? Bora acabar com o Estado e fazer tudo privado. Bota, colocar tudo na mão do Estado. Colocar tudo na mão do Estado. Não tô dizendo... Que existem os liberais mais decentes, vamos dizer assim, né? Mais, mais concretos, da realidade concreta. Mas os anarcocapitalistas é assim. Quer destruir o Estado e colocar tudo na mão do privado. É uma loucura isso. Então, faça, faça essa pesquisa aí no Google ou no YouTube. Veja o que aconteceu quando a polícia entrou em greve. Veja o que aconteceu. Então, o Estado freia... O Estado ajuda, querendo ou não. Lembra lá da ideia de verdade, momentos de verdade, momentos quedais? É, é que eu tô vendo um momento de verdade do Estado. O Estado tem seu problema, como eu acabei de falar, eu li a obra Revolução dos Bichos, e Napoleão é a personificação perfeita da absolutização do Estado, do Estado grande, do Estado querendo mandar em tudo, estupando as esferas de soberania, que é uma leitura caipiriana, minha leitura é sempre caipiriana e doiverdiana. Sim, isso é. Tô de acordo aí com os conservadores que falam isso, conservadores e liberais que falam isso. Tô totalmente de acordo. Mas eu não tô de acordo em destruir o Estado. Destruir o Estado. Destrói o Estado para acabar. Acaba com o Estado. Destrói. Ou melhor, vamos ser concretos. Coloque a polícia no país em greve para você ver o que vai acontecer. Como diz o Dóiver, a dimensão ordinária sempre refuta. É.. A dimensão do senso comum, por isso que eu saio em defesa do senso comum, sempre refuta ideias epistemológicas loucas que não levem em detrimento o ontológico o real, o que está em si. Então, conflitos sempre vão acontecer. Conflitos de interesses culturais, conflitos de interesses econômicos, conflitos de interesses religiosos, porque o ser humano está cuidando do jardim de Deus. Então, o poder sempre vai estar tá lá. Diferente de muitos que acabam demonizando o poder, o poder é algo importante. O problema é, novamente, antropológico. É o poder tomar o coração do ser humano e ele absolutizar isso. Mas nós exercemos poder o tempo todo. Daqui foi o certo. O poder micro, macro. O poder micro, macro. O poder está nas pequenas coisas que a gente faz e nas grandes coisas que a gente faz. Só que a gente só presta atenção no poder estatal, no poder que Bolsonaro exerce, no poder que o, 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 o sistema jurídico, no poder que o executivo, o judiciário, judiciário, né, exerce no Brasil legislativo, judiciário, executivo a gente só presta atenção nesses poderes mas o poder está em redes como diz o Foucault o Foucault está certíssimo aqui quando ele diz isso eu não concordo com a demonização que ele faz do poder né? ele vê o poder sempre de forma ruim é um relativista Foucault é um relativista porque para ele não existe verdade a verdade é da dimensão histórico-cultural aquele é um historicista e acaba vindo os problemas, entre a dimensão moralista de Foucault, né? Vendo os problemas no poder. O poder sempre vai ter problema. Mas, peraí, não existe verdade. Se não existe verdade, como é que você vai ver problema no poder? A verdade é uma construção cultural, como é que você vai ver problema no poder? Isso é moralista. Isso é moralismo. Moralismo. Foucault era moralista. Não existe relativismo. Relativismo não existe. Não existe verdade. Você acredita nisso? Então você é um mentiroso, um falso. A verdade não existe. Isso é uma verdade pra você? Se for, você é um mentiroso. Ninguém deve acreditar em você. Que é um, usando o um princípio um silogista, é, simples. cara que diz, não existe verdade. E você pergunta pra ele, você acredita que isso é a verdade? Ele fala que sim, não acredite nele. Ele é um mentiroso, um burro, um burro, e não tem nada de lógica. Então vamos voltar aqui. Dentro desses conflitos, vai acontecer sempre, aqui entra o segundo, o terceiro ponto, né, melhor dizendo, contradições vai entrar as contradições sociais porque acontece desigualdade social porque dentro dos interesses de conflitos vai ter contradições sociais então por isso que tem fome desigualdade, ódio por isso que tem problemas de miséria problemas de aplicar a lei corretamente porque nos conflitos, o interesse é colocado em pauta. Nos conflitos, o interesse antropológico do eu humano é colocado em pauta. Logo, as contradições sempre vão aparecer. Contradições sempre vão aparecer. O que a gente deve fazer? A gente deve frear essas contradições para não se tornar, e aqui entra o último um princípio, tensões. Ah, Anderson, conflito e tensão são sinônimos. Para mim, não. Para mim, aqui eu estou usando de forma diferente. Contradições... Vamos dizer, é um ponto de partida. A tensão já é o ponto de chegada. Aqui estou sendo bem Durkheimiano. A tensão é sempre uma patologia no organismo social, aqui é Durkheim. Então, a sociedade, essa sociedade de agrupamentos sociais, associações, que possuem consciência coletiva, que possuem uma ordem social, nas esferas soberania do Estado, da, das religiões ou da igreja, né? o questão mas de modo macro, religiões no mercado, hospital, escola, universidade, né? é, e várias outras esferas, quando ela não respeita a sua esfera de soberania, vai ter conflitos, claro, mas quando ela não a respeita, quando ela quer estrupar outras esferas para tentar acabar com contradições, por exemplo, vai gerar tensões sociais, vai gerar uma patologia social. Porque é um problema a família arranjacional, os teóricos que defendem a família arranjacional, já entrando aqui no tema da, do movimento LGBT, porque é um erro eles dizer que a família é guiada pela norma sensitiva. A família não é um apa, aparelho moral, mas é um aparelho, é uma, uma, uma constituição sensitiva. Isso é reducionista, porque tira da família a admissão pactual. A admissão de criar pactos. Eu preciso trabalhar para manter minha esposa. Eu não casei para ser feliz. Eu casei. Felicidade é apenas uma consequência. E felicidade não existe. O falar fala felicidade foi como se fosse algo, algo que eu estou oferecendo o tempo todo. Felicidade são momentos potensivos que eu vi, vivencio. Você está sendo feliz em um momento potensivo a partir do momento que você... É, não quer que aquele fato acabe. Aí você tá passando um momento de potencialidade, de felicidade. Então, felicidade é um conceito bem abstrato, que é muito estranho para mim. Muito estranho. Mas... É... As pessoas hoje casam, querem ter um trabalho, querem fazer política. Para quê? Para ser feliz. Porque eu tenho que acabar com a esquerda. Porque a família brasileira vai ser feliz. Porque eu tenho que acabar com a direita. Porque o Estado vai ser um Estado feliz e as pessoas vão ser respeitadas. Então a felicidade é sempre o lema último. Porque o mercado deve tomar todas a, 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 as esferas e o sistema capitalista ser algo é, macro. Tomar todas as, as dimensões da realidade Por quê? porque seremos felizes Por quê? porque teremos dinheiro então a felicidade é sempre buscada pela a revolução afetiva ser feliz o tempo todo ser agradado o homem Felipe Rift dizia isso e o Guilherme de Carvalho falava o homem religioso quer ser salvo o homem sentimental quer ser agradado agradado não vou entrar nesse tema hoje aqui, porque eu tô explicando a metodologia, né? mas já é uma explicação aqui Felipe Riftaff. Então, toda a contradição que há na sociedade, que há por causa da queda, desigualdade social, fome, é, né, ódio, é, o espírito antidemocrático, tudo isso, tudo de ruim que há na sociedade por causa da queda não por causa de uma estrutura política a priori, mas por causa da queda, justo, injusto, etc. Tudo isso pode gerar uma tensão concreta. Ou seja, as contradições, a sociedade passa por mudanças, essas mudanças são sempre conflitantes, e ao gerar conflitos, ao gerar esses conflitos, contradições vão aparecer no social, e ela pode evoluir para uma patologia doentia, no concreto, na sociedade pode evoluir e, e essa evolução para as tensões sociais é... depende sempre das contradições e a contradição depende sempre do conflito Porém, o guia é a mudança. Então, nós estamos o tempo todo passando por mudanças sociológicas, sociais, no concreto. E por causa do espírito que é dentro do eu, tutus, vai haver conflito, vai haver contradição e vai haver tensão. Um tema importante, muito importante aqui, além do doiver, é o René Girard. Por que há conflito? Queda, né? Então, a explicação... É, a partir da, do pensamento cristão. Porém, qual é a gênese? É, a gênese está justamente no desejo mimético por um objeto de desejo. Desejo mimético por um objeto de desejo. Então, o ser humano, ao conhecer a realidade, porque não é um ser racional, ele passa, primeiro, conhecer essa realidade, ter essa realidade, seja de forma, de forma ativa ou passiva, mas aqui de forma passiva, e ao ter, ele se relaciona, esse relacionamento é ativo. Ao se relacionar com objetos de desejo dessa realidade, o eu, o outro eu, como eu, ou seja, o tu, tu, vai também desejar esse mesmo objeto de desejo. E a partir disso, dessa relação mimética, onde um modelo primário como eu, desejante, deseja um objeto de desejo, e um modelo dual, um tu, desejante, também deseja o que eu desejo, isso vai gerar conflitos. E aqui entra aquilo que eu chamei de interesses culturais, interesses econômicos, interesses religiosos, interesses epistemológicos, no campo das ideias, né? Vários tipos de interesses. Por quê? Porque o ser humano é um ser desejante. E ele deseja, isso gera é, um mimetismo. E ao gerar um mimetismo, onde o um modelo primário tem o um objeto de desejo, o um modelo do, do Ario ou do Dual também imita o meu desejo, desejando o meu objeto de desejo do modelo primário. E isso vai tornando algo sistêmico. Esses sistemas vai tomando aquilo que eu chamo de turma múltiple. Então vai aparecer rivalidade, embate. E nesse, nessa rivalidade embate, isso vai tomar na sociedade por inteiro. Grupos vão aparecendo e com isso a violência vai aparecendo. E a violência tanto simbólica, para citar aqui o Bourdieu, quanto violência de fato, que era marca na Antiguidade. Antiguidade era resolvido tudo na espada. Se você ler, ler o Antigo Testamento, você vai ver isso. Tudo na espada, tudo na, na guerra, na morte, no sangue. Então... É, é, é uma, era uma rivalidade conflitante entre o eu, o tu e o tuos, O eu, tu e o tuz. Para resolver isso, é, segundo o RNGA, para resolver isso, a sociedade chega num momento tão conflitante e essas, esses conflitos passam para a tensão, ou né? seja, se tem conflito há contradição, e essas contradições pode evoluir para tensões, no macro, no concreto. Ao evoluir para o concreto, a violência a violência simbólica é despedaçada. E aqui eu já estou fazendo uma reinterpretação de rá com mistura estou misturando tudo. Há uma reestruturação da violência simbólica para a violência de fato. E essa violência de fato é perigosíssima. Perigosíssima isso pode acontecer hoje, no nosso contexto, com a nossa polarização. Estamos ainda na violência simbólica. O que acontece hoje é violência simbólica. Mas podemos evoluir para uma violência de fato, seja por meio do Estado, mercado, etc. Ou religião. Uma dessas esferas pode aparecer para gerar violência de fato. Uma dessas esferas pode ser usada para gerar violência de fato. Mas ainda estamos na, estamos na violência simbólica. E as tensões, ou melhor, as contradições estão aumentando. E estamos evoluindo para tensões. Hoje, no contexto político especificamente. Então, um ponto de partida bem importante... Além da queda seria a teoria do Girard sobre o mimetismo e a violência. Depois se você der uma pesquisada, é muito interessante. Para ele tem um momento que a sociedade chega no momento do ápice da violência, que tem que ter um bode expiatório. Tem que buscar um bode expiatório pra colocar toda a culpa. Para energia, isso é bem importante. O único bode expiatório ativo e não passivo, porque todo bode expiatório é passivo, né? Observa... Ah, tá, ah, o problema da contradição da fome no, no Brasil é culpa, é culpa do capitalismo, bode expiatório. O problema de todos os problemas na família brasileira, na família cívica, é do marxismo cultural, bode expiatório. O problema do, do desemprego. Foi da gestão Dilma, bode expiatório. É da gestão Bolsonaro, bode expiatório. É da pandemia, bode expiatório. Então, tomamos o tempo todo buscando bodes expiatórios. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Se esse bode expiatório é de fato concreto ou não. Verdade ou não. Não é isso. Estou fazendo análise. né? Acho que Você que está escutando, você é inteligente. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui. Então, estamos o tempo todo nessas contradições que podem evoluir para a atenção... Concreta, aquilo que Durkheim chama de patologia, né? A patologia no organismo social. Estamos é, dentro todo buscando o um bode expiatório. E para René o único bode expiatório que não é passivo, ou seja, não é construído pelo, por grupos e colocado em alguma coisa, em algo, porque o capitalismo não aparece dizendo, não, eu sou o problema do sistema é, ser do jeito que é. Eu sou o Estado, não aparece dizendo, não, eu sou o problema. Mas o único que fez isso foi Jesus. René tem esse site bem interessante. O único que falou, não, eu sou o verdadeiro boi expiatório. Eu vim resolver essa parada do problema humano. Foi Jesus. Foi Jesus. Ele foi o único boi expiatório que se colocou de forma ativa e não passiva. Isso é bem interessante daria uma explicação teológica aqui bem densa para a gente pensar, né? Mas eu não vou teologizar hoje, mas sociologar e filosofar. Então esse é o método. Então tudo que eu, isso é, esse método pode ser usado para analisar qualquer coisa, qualquer coisa. E essa ideia aqui de mudança, conflito, contradição, tensão, como tem, como eu falei, né? Se tem o Girach, se tem o Max Weber, tem aí respaldo bibliográfico na filosofia quadrante, claro, porque quadrilátero social é uma uma analogia. Da, sociologia, da filosofia quadrante né? na sociologia, metodologia sociológica quadrante eu mantenho os termos mas chamo de quadriláculo sociológico então existe aí essa bibliografia da filosofia quadrante o próprio Hermann Doiver, o René Girard o Max Weber e o Dorkheim, então são aí autores, eu poderia citar também Bourdieu querida que vem com a ideia dos campos sociais né? os campos sua teoria dos campos, é bem interessante. Então, são a raiz aí para dizer que eu não inventei as coisas do nada. Porém, é uma metodologia. A metodologia é muito interessante. Eu parte do princípio que a sociedade é ontotrinitatis. E a partir disso, parte do princípio antropológico que o homem é um sequedal. E esses princípios são elementares nessa metodologia do quadriláculo social. Só que há um pressuposto, criação, queda e redenção. Filosofia cosmonômica do Inverdiana. E a partir disso, ao recortar a admissão sociológica, eu uso para analisar todas as coisas no fenômeno sociológico, não filosófico. Não é um, não tô, analisar as estruturas ontológicas da realidade totalizante. Estou analisando um pedaço dessa realidade totalizante. Ao analisar esse pedaço da realidade totalizante, eu uso essa ideia. Analisar as mudanças, onde acontecem os conflitos, as contradições e as tensões sociais. Porque quando a gente analisa a esquerda identitária, a gente analisa a esquerda identitária a partir disso. Houve mudanças. A esquerda identitária é, surge a partir de conflitos. Esses conflitos vai dar resposta reducionistas, gerando contradições. E essas respostas acabam reverberando no social concreto, gerando tensões. Por quê? Porque a esfera de soberania da afetividade acabou, está, acabou sendo, né? está sendo absolutizada em detrimento de outras esferas, e a gente tem que fazer uma crítica e colocar a esfera de soberania da afetividade no seu devido lugar, ou seja, é, os, os grandes representantes, né? não é só eles, mas os grandes representantes da, da revolução afetiva é a esquerda identitária não tem jeito. Lá está o grande representante. Mas não é só eles. Por isso que eu não concordo com a ideia do marxismo cultural. Porque eu acho que a revolução afetiva atingiu, por exemplo, a igreja pentecostal Assembleia de Deus. Eu acredito nisso. E a igreja pentecostal Assembleia de Deus não é nada identitária. São ultra mega conservadores. Você pega um pastor conservador, no contexto é, assembleia, você vai ver, ele não tem nada de identitário. Mas a revolução afetiva é tão forte que influenciou aquele pastor na sua, na sua modo, no seu modo de pensar a teologia. Então, por isso que eu não uso o termo marquessismo cultural, prefiro usar o termo revolução afetiva, e a partir disso fazer uma análise mais concreta do da parte superior, né? lembrar do fisiculturista, a parte superior é a parte moderna. E essa parte moderna tem vários pedaços que a gente deve analisar. Se existe uma unidade dessa parte superior, é o lema protagorasiano. Por exemplo, o que há de comum entre Foucault, Bourdieu, é, vamos aí citar aí vários pensadores, Karl Marx, é, Locke, Hobbes. O que há de comum entre Descartes, Kant. O que há de comum entre os renascentistas, entre os, os vários iluminismos que, te, que temos, o francês, o anglo-saxônico, escocês. O que há de comum entre eles? Porque é muita coisa diferente, epistemologicamente falando. Você pega um Kant um Descartes, um Kant um Hegel, muita coisa diferente. O que há de comum entre esses caras? O que há de comum, e aqui une a modernidade, e eu estou usando aqui o primeiro princípio da pinta dialética do Marco Ferreira dos Santos, o que há de comum, que é a unidade, o que há de comum é justamente o lema de Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. E esse homem como medir todas as coisas, é... Acaba sendo colocado no centro e algum elemento da realidade, aqui em Trudeuver, é absolutizado. Por exemplo, Kant, a razão, outros a história, outra a dimensão psíquica, que é nosso atual momento. Nosso atual momento absolutiza a dimensão psíquica em detrimento de outras normas da realidade temporal, gerando um reducionismo da esfera concreta, gerando, é, reducionismo, gerando conflitos, gerando, aqui, sociologicamente falando, gerando contradição e possivelmente por causa dessa absurdização de uma esfera gerando tensão. Se eu estivesse lá no século XX, século XX antes das duas guerras mundiais, ou depois da Segunda Guerra Mundial, com o fenômeno do, do, da União Soviética, Lenin Stalin, eu estaria falando aqui do burocratismo, da revolução burocrática, da coisificação do homem, e de uma revolução burocrática uma revolução burocrática porque os marxistas a esquerda antiga, ela é reacionária porque ela quer destruir o capitalismo e ao ser reacionária, ela tem uma, um espírito revolucionário, burocrático não afetivista, por isso que é, uma coisa é a esquerda identitária outra coisa é a esquerda antiga a esquerda antiga cuspiria na, na esquerda identitária, porque não tem nada a ver não tem nada a ver nada a ver. Mas o que une os dois? O lema do que o homem é a medida de todas as coisas. O homem passa a ser a medida de todas as coisas e esse homem de todas as coisas acaba absolutizando no campo epistêmico algum elemento ou no campo concreto alguma esfera de soberania. É o que acontece, é o que vem acontecendo. É o que sempre acontece. No campo epistêmico, Kant, por exemplo, absolutizou o campo da razão. O campo epistêmico, o campo da idealidade. No campo concreto, é, o, a esquerda antiga acabou absolutizando não só a razão, não colocando somente o homem, mas colocando o Estado. Então o Estado passou a ser o centro no nível ordinário. Isso deve ficar bem claro. E aqui para com essa bo bobagem de buscar bodes expiatórias para demonizar o seu oponente político. Porque quem é de esquerda, quem é de esquerda, fala: não, o, o nazismo é de direita. Nazismo é de direita. quem diz é de direita fala que o nazismo é de esquerda. Isso acontece hoje. Mas no ordinário, no ordinário, ordinário aqui, isso é de dois Existe algo em comum. Existe uma unidade. Novamente aplicando a peita dialética do Mário Fernandes, existe uma unidade no, nesses três fenômenos do, da União Soviética, nazismo e fascismo, que é a absolutização do Estado. Por isso que a revolução burocrática seria um tema a ser debatido. Entendendo? Revolução burocrática a partir da daquilo que o Bauman chama de modernidade sólida. E agora, depois da Segunda Guerra Mundial, falamos da absolutização da esfera da afetividade, que é algo mais abstrato, não tem uma esfera concretamente é, guiando como Estado, a família, etc. Mas é uma nova esfera que surge, está, vamos dizer, desfacelada, espalhada, na sociedade e ela acaba no campo epistêmico absolutizando a o sentimentalismo e com isso gerando reducionismo, gerando problema, gerando tensões então é uma crítica sem demonizar e, sabe, e colocando ela no seu devido lugar sem divinizar, ou seja é fugir da polarização burra, tacanha que não entende bosta nenhuma do que está acontecendo. Claro, existe pensadores de direita e esquerda que conseguem fazer uma análise do concreto. Você pode encontrar isso, isso é, isso é palpável. Mas a polarização em si, não consegue. A polarização é sempre boa. Então, esse é o método que eu uso: quadrilacto social. Eu expliquei isso justamente para deixar claro qual é o meu ponto de partida. É, já pressupondo que se alguém for escutar esse podcast, já vai fazer a pergunta, esse cara é de que? Esse cara é de esquerda e é de direita? Ele é Bolsonaro? É porque essa é a, é a polarização. Ele é Bolsonaro? Ele é louco. Eu sou nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Epistemologicamente, eu quero fazer uma análise cristã dos fatos. Uma análise cristã dos fatos. E a minha análise cristã tem essa metodologia é, do quadrilátero social que é amplamente uma análise sociológica e cristã da sociologia cristã então no próximo episódio vamos falar aí do tema bem importante que é o tema é, da, do, do hiato que há entre a nova esquerda e a antiga esquerda onde aconteceu a ruptura, onde aconteceu a ruptura. eu acredito que a Segunda Guerra Mundial foi um fator determinante, só que politicamente houve fatores que influenciou. Vamos tratar aí do, do Trotskismo. e pensar a Revolução Afetiva. Ou, tem um, alguns amigos que me deram uns insights sobre uma coisa que ninguém está falando, que é o trotskismo. E é muito importante pensar isso a partir do trotskismo. e... Não só já ir direto à, à escola francesa pós-estruturalista, né? A gente já vai já a propósito pós-estruturalismo e analisa alguns fatores determinantes. Então vamos analisar aí a, a esquerda antiga, né? Fazendo uma análise bem sintetizada para a gente continuar pensando a revolução re afetiva. E a gente vai sempre ampliando, já tem tudo aqui determinado o que eu vou falar. Hoje falei de método. Qual é o método, e claro, provoquei. Trouxe muita provocação aqui. Então, mas muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.